0: Er hat zum Beispiel auch einen muslimischen Hauptdarsteller dann zugelassen. Er hat afghanische Assistenten eröffnet es textlich. Er hat Textpassagen eingebaut, die vorher nicht denkbar waren. als war dann plötzlich auch von Prostituierten auf der Bühne die Rede zum Beispiel. Er hat eigens im, in, in der Bibel Stellen gesucht, die von randständigen Menschen sprachen, die davon sprachen vom Engagement von Jesus und hat die in, in, ins Spiel integriert. Sprich, es, es wurde auch praktisch der Rand der Gesellschaft Teil dieses Spiels, der, der, in einem Maße, wie das vorher nicht der Fall war. Der barmherzige, rebellische Jesus wurde als Figur immer stärker.
1: Wie schön, dass Sie heute zuhören. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Zeitpodcasts Hinter der Geschichte, herausgegeben von den Freunden der Zeit. Mein Name ist Florian Zinnecker, ich leite das hamburg Vor der Zeit und Freue mich, dass ich heute Moderator dieser Podcast-Folge sein darf. Und an dieser Wortwahl merken Sie schon, dass ich das nicht hauptberuflich mache, sonst wüsste ich, dass es nicht Moderator heißt, sondern Host. Wir treffen uns hier einmal in der Woche, um über eine Geschichte aus der aktuellen Ausgabe zu sprechen. Darüber, wie sie entstanden ist, wie die Recherche verlaufen ist und äh, was uns an diesem Thema besonders interessiert. Wenn Sie diesen Podcast kennen, wissen Sie das natürlich. Diese Woche fiel die Entscheidung gar nicht leicht, äh, welchen Text wir den nehmen. Und so richtig leicht fällt die Entscheidung eigentlich nie. Es gibt in der aktuellen Ausgabe der Zeit zum Beispiel einen Text über die Frage, ob der Erfolg der Grünen die Spaltung im Land verstärkt. Es gibt einen anderen, ob es sinnvoll wäre, die Wehrpflicht wieder einzuführen. Das Dossier handelt von der unterschätzten Rolle der Ukraine als Getreideexporteur. Und dann geht es auch noch um auf einer anderen Seite über den Bau eines russischen Atomkraftwerks in Finnland und über den neuen Roman des äh, sehr umstrittenen Autors Uwe Telkamp. Und äh, dann dachte ich aber, ach nee, das sind alles fantastische Texte und alles hochinteressante relevante Themen. und Ich wollte aber so gerne über ein positives Thema sprechen. Über einen Text, der, der im besten Fall nicht von Realitäten handelt, mit denen man sich irgendwie relativ machtlos abfinden muss, sondern der im Idealfall davon handelt, wie Menschen aus einer Position Machtlosigkeit heraustreten und eine Idee verfolgen, um das Schicksal zu wenden. Und zum Glück habe ich einen Text gefunden, der genau diese Kriterien erfüllt, nämlich im Feuilleton. Die Überschrift lautet, Gott ist nicht tot. Und der Text handelt von den Passionsspielen in Oberammergau, die am Wochenende begonnen haben. Geschrieben hat den Text Peter Kümmel, Redakteur im Filthor und Peter ist der Theaterfachmann der Zeit und jetzt sitzt er mir gegenüber. Hallo Peter, schön, dass du da bist. Hallo
0: Florian, danke, dass ich da sein kann.
1: Äh, Peter, fangen wir doch mal am Anfang an. Was ist denn Oberammergau für ein Ort?
0: Ein kleiner Ort, der in einer strukturschwachen Gegend liegt und zum Glück vor knapp 400 Jahren ein Gelübde abgelegt hat das bis heute sozusagen erfüllt wird und bis heute gilt. Es ging damals darum, die Pest vom Dorf abzuwenden, die da furchtbar wütete, die ungefähr jeden zehnten oder neunten Einwohner dahingerafft hatte, aufgrund auch des Dreißigjährigen Krieges, der die Pest vermutlich auch dorthin geschleppt hatte. Und in ihrer Angst und Not haben sie sich an Gott gewendet, die, die Überlebenden, und gesagt, wir werden das Leiden und das Sterben Jesus alle zehn Jahre aufführen, wenn du, Gott, im Gegenzug uns vor der Pest verschonst. Und hat geklappt? Das hat seitdem geklappt. Also 1632 fiel die Pest wohl im Dorf ein. 1633 wurde das Gelübde abgelegt und 1634 wurde das erste Mal gespielt auf dem Dorffriedhof über den Gräbern der Toten, der Pesttoten. Und seitdem äh, wurde kein äh, Pesttote mehr vermeldet im im Ort. Und seitdem läuft dieses Spiel.
1: Ja, also eine Geschichte, die äh, sich quasi über fast 400 Jahre erstreckt.
0: Wie recherchiert man sowas? Unmöglich, natürlich. Also ich ich habe es so gemacht, ich habe mir einfach überlegt, ich wollte das einmal sehen in meinem Leben und das wäre die letzte Gelegenheit, das zu tun, weil in zehn Jahren ist es für mich zu spät, vermutlich. Ähm, Pensionstechnisch, deshalb dachte ich, wenn, dann jetzt. Ich wollte schon immer mal hin, war auch nicht bei den Spielen selber, sondern bei den Proben und habe mit vielen Leuten gesprochen. Also die Spiele selber muss ich mir noch anschauen. Aber ich habe die Proben über mehrere Tage erlebt, teilweise sieben Stunden, weil es, es ging am Wochenende in die Proben. Und da haben die Leute Zeit, das heißt, da gingen die Proben schon um 13 Uhr los und bis teilweise 21 Uhr. Ich habe also nur ein Teil dieses großen Puzzles gesehen, aber die waren natürlich schon sehr beeindruckend.
1: Was hast du vorgefunden in Oberammergau?
0: Naja, also man kommt in dieses kleine Dorf, das wirklich überragt wird von diesem Festspielhaus, eigentlich das größte Freilufttheater der Welt mittlerweile, wohl mit viereinhalbtausend Leuten, die alle im Trocknen sitzen, aber trotz allem gibt es noch ähm, Zugang ins Freie, deshalb heißt es Freilufttheater auch. Das Ganze wird dominiert von diesem Spiel, im Grunde jeder Zweite spielt mit im, im Dorf, was man daran erkennt, dass die Männer lange Bärte tragen und lange Haare, weil es diesen berühmten Bart- und Haarerlass gibt, der den Mitspielenden verbietet, nach dem Aschermittwoch des Vorjahres sich noch einmal die Haare zu schneiden. Das gilt für alle Schauspieler, abgesehen von denen, die Römer darstellen. Die waren damals wohl schon glatt rasiert und dürfen es auch jetzt sein, deshalb sind die Römerrollen wohl auch begehrt, aber alle anderen müssen sich die Haare wachsen lassen, wie Weiland bei Woodstock oder in San Francisco in den 60er Jahren und ist dementsprechend hippieartig sieht das Dorf auch aus, verwegen, löwenkopfartige Männer laufen durch die Straßen und sitzen hinter ihren oh, äh, Lenkrädern und man denkt immer, es müsste eigentlich auch nach Haschisch riechen überall, das tut es aber nicht.
1: Ich muss kurz fragen, dürfen nur die Männer nicht zum Friseur oder die Frauen auch?
0: Das ist allerdings eine Frage, die, ich glaube, es geht um die Männer. Da, da hast du mich jetzt erwischt. Ich, ich glaube, es sind, obwohl, nein, es ist wenn ich es genau überlege, muss es, muss es auch die Frauen betreffen. Und bei ja, Männern fällt es natürlich ja, am meisten ja, auf, das ist klar. Weil die Frauen trugen auch alle lange Haare. Und ich glaube, die, die Friseure im Dorf sind insgesamt dann arbeitslos ab Aschermittwoch des Vorjahres. Aber das heißt, es spielen nur Oberammergauer? Es müssen Leute sein, die entweder dort geboren sind oder seit 20 Jahren dort leben. Also ein Unterammergauer hat eigentlich keine Chance oder ein Bruchsaler oder... oder ja, Aschaffenburger. Es ist, Das ist natürlich ein, ein hartes Ausschlusskriterium, aber ja, das ist das Gelübde und daran wird sich gehalten. Und das ist das
1: Kriterium? Also gibt es weitere Kriterien, um da mitspielen zu dürfen? Du musst kein Talent haben, nein.
0: Also nein, ich würde mal behaupten, die haben grundsätzlich schon von Geburt an Talent, dadurch, dass sie in dieser Tradition aufgewachsen sind, die Oberammergauer. Aber du, es kann niemand, der diese Kriterien erfüllt, abgelehnt werden. Du bist dann automatisch im Spiel. Oder, naja, eventuell auch in der Technik oder beim beim Abreißpersonal. Also nicht zwangsläufig auf der Bühne. Wenn jemand völlig talentlos ist, dann gibt es vielleicht Möglichkeiten, dann irgendwie an den Rand des Spieles irgendwie zu boxieren. Aber grundsätzlich, wenn du dir das in den Kopf gesetzt hast, zu spielen, kann dich keiner davon abhalten auch nicht der Chef, sondern dann bist du drin, Teil des großen Ensembles. Mhm. Und das Ensemble besteht aus bis zu 2000 Leuten.
1: Über den Chef müssen wir gleich noch sprechen. Mhm. Zuerst interessiert mich aber natürlich noch, wenn wenn quasi alle Oberammergauer mitspielen, wer schaut dann zu?
0: Es sind 5200 Einwohner und ungefähr so 2000 machen dieses Jahr mit. Also nicht alle machen mit, mhm. aber sie könnten. Und dann wäre natürlich wirklich ein Problem da, wenn alle sich entschließen würden mitzumachen, dann würde das Ding aus allen Nähten platzen. Aber es, manche wollen halt auch nicht oder haben es schon gemacht oder machen mal Pause. Also wer wer, wer schaut zu, die anderen 2000? Oder? Ja, einerseits die, aber hauptsächlich äh, Zuschauer aus aller Welt, hauptsächlich, also sehr viele aus dem angelsächsischen Raum gibt es eine alte Tradition, das begann mit Thomas Cook, dem dem Reiseunternehmen, der diese Festspiele 1880 irgendwie für sich entdeckte und und dann wurde geworben in in England und auch in den USA für diese Festspiele und es kommen Jahr für Jahr hunderttausende hauptsächlich oder viele aus angelsächsischen Ländern und schauen sich das an.
1: Aus angelsächsischen Ländern, das heißt, es ist eine eine ziemlich internationale Veranstaltung? Es ist
0: eigentlich eine wirklich weltweit ähm, legendäre Veranstaltung, ja, wird auch überall beworben. Es gibt allerdings, wie ich gehört habe, aus Russland kaum Gäste. Da hat es aufgrund der Orthodoxie wohl nie so richtig durchgesetzt, aber namentlich in, im Westen USA ist es sehr populär. Es gab in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts Einladungen an die Oberammergauer im Weißen Haus zu Gast zu sein. Amerikanische Präsidenten waren da. Also es ist Henry Kissinger, der, hier, der dort auch stationiert war in Oberammergau, war da. Es gibt eine starke angelsächsische Neigung zu diesem Spiel. Aber das
1: Ganze ist kein Gottesdienst, oder? <lacht>
0: Es ist, es ist ja, Paramount, würden die Amerikaner wahrscheinlich sagen. Es ist die größtmögliche Art, Art und Weise, sich vorzustellen, was damals passiert ist. Die Breitwandversion von Tradition oder von Traditionspflege. Also es Viele Leute, die dann da hingehen, sagen, endlich wissen sie, wie es da gewesen ist. Was ich natürlich nicht überprüfen kann. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich kenne nur die Proben, aber... Es gibt kaum Leute, die es gesehen haben und dann danach in in satirischer Stimmung wären, sondern die meisten sind doch ergriffen. Das, was da gespielt wird, was erzählt wird, ist dann die
1: Leidensgeschichte Christi quasi. Ja,
0: Ja. allerdings ohne Auferstehung jetzt. Die wurde mal früher wohl dargestellt, aber Christian Stückel, über den wir noch sprechen werden, der der jetzige Spielleiter, sagt, man könne die Auferstehung nicht zeigen. Man kann über die nur sprechen, aber... Also in einer Art Mauerschau, aber man könne sie nicht darstellen. Und ich denke, er hat sich das gut überlegt und hat wohl recht. Was ist das für ein Text? Es ist ein Alter. In der Zeit, in der die Passionsspiele entstanden sind, gab es viele Passionsspiele in Europa. Das war also nur eins von vielen und es gab auch einen Grundtext, Urtext, dessen Urheber eigentlich keiner so genau kennt und der zigmal überarbeitet wurde vom Dorfpfarrer, von von Schullehrern, von den Mönchen im Kloster Ettal, das das nebendran liegt und das da sehr stark auch eingewirkt hat auf die ästhetische Form, die es dann gewonnen hat. Also ein Urtext in dem Sinn gibt es gar nicht. Das geht jetzt noch weiter. Auch Christian Stückel, der das Ganze jetzt leitet, arbeitet weiter am Text, verändert ihn, bringt neue Passagen aus der Bibel rein. Das ist im dauernden Werden und Entstehen. Muss man denn gläubig sein, um da mitzuspielen? Also ich glaube, der Spielleiter selber ist nicht in dem klassischen Sinne gläubig. Und auch die wenigsten, wie er gesagt hat, die wenigsten der Hauptdarsteller sind es. Also insofern nein wohl. Du schreibst an einer Stelle,
1: Eben auch genau zu dieser Masse. Jeder Oberammergauer, der die Bedingungen erfüllt, kann mitspielen. Niemand darf abgelehnt werden. Manchmal sind 800 Leute zugleich auf, hinter und unter der Bühne. Wie kriegt man das in den Griff?
0: Schwer. Also, also, die Probe, die ich bei der ich dabei war, da ist auch ein kleiner Unfall passiert. Da ist nämlich ein, ein Pferd, das mitspielen sollte, einem Spieler auf den Fuß getreten. Sprich, es ist so eng, dass, dass es, ja, dass man wirklich aufpassen muss, dass dass nichts passiert. Und es ist auch ein bisschen am, am, am Rande, glaube ich, oder an der Grenze jetzt der, der, der Möglichkeiten dieses Spiel, weil es gibt auch wenig Platz hinter der Bühne, also es gibt kein, keine große Hinterbühne, es gibt keine Ausweichmöglichkeiten. Es ist extrem eng, es ist wie in einem viel zu engen Hauptbahnhof zur, zur Rushhour, wenn die Leute hoch und runter äh, strömen, weil es es gibt dauernden Austausch auf der Bühne und das ist tatsächlich schwierig. Und ich glaube, wenn man beobachtet, wie Christian Stückel, mit, also der Regisseur, mit dieser Menge umgeht, dann, ist, dann merkt man auch, dass er zu kämpfen hat. Also er, er wirkt manchmal wie Moses, der das Meer teilt und da wirklich auch an, an Grenzen der Kraft kommt.
1: Also dann tatsächlich weniger inszenieren, als die Mengen zu managen.
0: Ist sicher ein, Teil, ein großer Teil dieser Arbeit. Er, er inszeniert natürlich schon sehr stark auch und geht dann auf Einzelne zu und und es gibt natürlich auch intimere Szenen, aber ein großer Teil dieser wirklichen Herkules-Anstrengung, die er da zu bewältigen hat, geht dahin, die pure Masse auch an Chor, an, an Orchester, an, an Ensemble irgendwie zu verflechten und und zu, zu integrieren auch. Auch, auch. Es ist als Ein wenig, als würde man die Alexanderschlacht von von Altdorfer inszenieren, glaube ich. Christian Stückel ist,
1: ja, wenn ich dich richtig verstehe, dann der einzige Profi, der einzige professionelle Theatermensch,
0: der damit zu tun hat? Es gibt schon ähm, namentlich im Musikerbereich auch äh, Leute, die das professionell machen. Mhm. Aber die, die Sprechrollen sind ja, das sind alles Leute aus dem Dorf, die ansonsten nicht auf Bühnen stehen. Ja.
1: Stückel ist ja im Hauptberuf Intendant des Münchner Volkstheaters.
0: Ja. Was ist das für ein Mensch? Naja, es ist ein, äh, ein Mann aus Oberammergau, der gelernter Herr Holzschnitzer ist, aufgewachsen in einem Gasthaus, hat da schon alles mitgekriegt, ist da schon infiziert worden von diesem Spielrausch, weil er die Leute bei sich in der Wirtsstube hat, sitzen, hören und wie sie über die Passion gesprochen haben. Und war seit sieben, seit dem Alter von sieben Jahren selber dabei als Schauspieler. Und hat sehr früh beschlossen, dass er das Ganze mal entscheidend prägen will. Was ihm dann auch mit 24 gelungen ist, als man ihn gewählt hat zum zum Spielleiter. Und ja, er ist auch ein Rebell, weil gab viel Widerstand gegen seine Wahl. Also es war klar, dass er die Sache sehr reformieren verändern würde. Viele wollten das nicht. Und ich würde mal sagen, er hat auch schon mit aggressivem Widerstand zu tun gehabt. Also wenn es stimmt, dann wurde ihm auch einmal die Haustür zugemauert. Das habe ich gelesen in einem Buch. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich glaube. Aber wieso gab es diesen Widerstand? Was war da so revolutionär an dem, was er macht? Er hat zum Beispiel damit aufgehört, dass nur Katholiken mitspielen dürfen obwohl, da muss ich auch mal kurz mhm. es war damals sehr schwierig für Frauen mitzuspielen. Frauen durften eigentlich nur mitspielen, wenn sie unter 35 und auch nicht verheiratet waren. Dagegen gab es dann auch einen Prozess, den drei Frauen im Ort äh, angestrengt haben und Stückel hat es auch, glaube ich, ziemlich unterstützt. Also er hat Leute zugelassen, die vorher eigentlich nicht dazugehörten. Er hat zum Beispiel auch einen muslimischen Hauptdarsteller dann zugelassen. Er hat afghanische Assistenten eröffnet textlich Er hat Textpassagen eingebaut, die vorher nicht denkbar waren. Es war dann plötzlich auch von Prostituierten auf der Bühne die Rede zum Beispiel. Er hat eigens in in der Bibel Stellen gesucht, die von randständigen Menschen sprachen, die davon sprachen vom Engagement von Jesus und hat die ins Spiel integriert. Sprich, es es wurde auch praktisch der Rand der Gesellschaft Teil dieses Spiels, in einem Maße, wie das vorher nicht der Fall war. Der barmherzige, rebellische Jesus wurde als Figur immer stärker.
1: Ist es denn dann so, über diesen Punkt sind wir vorhin so ein bisschen eilig hinweggegangen, ist es denn
0: dann so, dass alle in Oberammerau Jesus spielen wollen? Ich glaube, viele sind sehr froh, gar keine Sprechrolle zu haben. Die wollen einfach dabei sein. Und es gibt da auch keine Möglichkeit, sich zu bewerben, sondern Stückel geht sozusagen mit Castingblick, so sagt er selber, durchs Dorf und überlegt, wer könnte ein Jesus sein oder ein Pilatus oder ein Kaifas und spricht die dann an. Und dann gibt es einen Tag, an dem alle Rollenbesetzungen verkündet werden. Und das ist ein großer Festtag im Dorf. Das wird auf eine große Tafel geschrieben. Also auch das ist ritualisiert. Das ist total ritualisiert. Das, steht das ganze Dorf auf dem Platz vor dem Festspielhaus. Und dann wird nach und nach jeder Name an die Tafel geschrieben. Und zwar doppelt, weil alle großen Rollen oder überhaupt eigentlich alle Rollen doppelt besetzt sind. Deshalb auch die vielen Leute. Diese 2000 teilen sich in zwei Besetzungen. Und auch ja. es gibt zwei Jesuse, zwei Kaifase und so weiter. Zwei Maria Magdalenen. Und Aber dieser Tag, an dem das verkündet wird, ist also ein Tag, in dem die Leute auch in Tränen ausbrechen teilweise, wenn sie erfahren, dass sie eben eine große Rolle spielen. Oder oder der Jesus bricht sowieso in Tränen aus, weil er weiß, das wird ihn jetzt prägen für die nächsten Monate oder eigentlich vielleicht sein Leben lang, dass er da in Oberammergau den Jesus gespielt hat.
1: Aber ist tatsächlich denn
0: die Jesus-Rolle die, die alle wollen? Viele wollen auch den Judas spielen, weil der äh, offenbar eine schauspielerische... Äh, interessantere Rolle ist. Jeder spielt ja gerne, also wie im Shakespeare-Theater auch, Macbeth äh, spielt man gern und, und man spielt lieber Jago als Othello. Also es ist im vermeintlich Bösen liegt, liegt ein Schauspieler auf Schareiz.
1: ja Und Jesus muss sich ja dann, wenn ich das Ganze richtig verstehe, natürlich auch kreuzigen
0: lassen. Der wird dann gekreuzigt, da war ich bei der Probe auch dabei, das ist ein sehr beeindruckender Prozess. Er muss dieses Kreuz, das glaube ich 90 Kilo wiegt und sieben Meter hoch ist, teilweise auch eine kurze Zeit so schleppen auf der Bühne dann wird er da dran gebunden, allerdings mit einem Klettergurt, also aber dennoch anstrengend und, und dann wird dieses Kreuz in die Höhe gehievt und da hängt er dann doch einige Zeit lang dran. Es gibt dann auch Blut, Kunstblut, das fließt und man merkt die Anstrengung, wenn man dann Jesus dann wieder vom Kreuz abnimmt. Selbst in der Probe hat man das gemerkt, man muss ihn relativ vorsichtig da abnehmen und er wird vorsichtig nach unten getragen, weil weil doch das Blut aus den Gliedern, glaube ich, schießt, während man da hängt.
1: Meine Güte. Lieber Peter, wir haben es vorhin schon kurz gesagt, du schreibst seit vielen Jahren für die Zeit über Theater und hast wahrscheinlich mehr gesehen als sehr viele Kolleginnen und Kollegen zusammen. Was würdest du sagen, ist das denn gut,
0: was die da machen? Ehrlich gesagt, ich kann es erst, ähm, ich muss noch die Vorstellung sehen. Ich glaube ich glaube aber insofern, da die so alle mit, mit, mit ihrem Herzen dabei sind und da ich in den Proben auch, nichts gesehen habe, was ich peinlich fand, denke ich schon, dass ich dass ich, wenn ich es dann sehe davon auch gepackt sein werde. Ich will es mir demnächst anschauen, wenn, wenn die erste Premiere ja, der Trubel vorbei ist wenn, wenn da ein bisschen Ruhe herrscht im Dorf obwohl Ruhe wird es keinen geben es wird jeden Tag 4.000 Gäste geben, die, die da reinkommen ins Dorf. Also es wird jeden Tag gespielt dann? Jeden Tag, außer montags und mittwochs. Ansonsten immer. Und es sind ja werden jeden Tag 4.200 Leute erwartet bei 5.200 äh, Einwohnern. Und kann man dieses Theaterstück dann beurteilen wie jedes andere
1: Theaterstück auch? Also gehst du da mit deinem professionellen Besteck des Theaterkritikers dann daran?
0: Ich glaube nicht. Ich kann es nicht sagen, weil ich... Äh, ähm, etwas Vergleichbares noch nicht gesehen habe. Ich glaube aber nicht, dass ich ich das tun könnte oder würde.
1: Dann habe ich noch so eine merkwürdige Journalistenfrage. Mhm. Was sagt uns das Stück denn heute?
0: Mhm. Das habe ich mir natürlich auch überlegt. Ja, ich glaube, es ist so eine Art, sich wirklich auch mit der Vergangenheit zu verbinden. Dadurch, dass das im Dorf seit 390 Jahren stattfindet, habe ich den Eindruck, die die Leute dort sind mit dieser Vergangenheit tatsächlich ein bisschen mehr verbunden als wir anderen. Und das ist etwas, was es mir sagt, dass, wie es so schön heißt, wir laufen oder wir, wir sitzen auf den, den Schultern der großen Ahnen und ein bisschen mehr als andere haben, glaube ich, die Oberammergauer von diesem Sachverhalt Ahnung Es gibt natürlich auch die Gegenbewegung, die Leute, die sagen, die Oberammergauer sind hochmütige Leute, weil sie sich ja auserwählt vorkommen, beziehungsweise weil dauernd auch Berühmtheiten im Dorf waren. Sprich, es gibt so eine gewisse Herablassung gegenüber der Umgebung, wird behauptet, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es aber auch eine gewisse Demut, die die man anderswo nicht so kennt, ich weiß es nicht. Hm. Du schreibst an einer Stelle, selbst der skeptische Durchreisende hat den Eindruck,
1: es lebe sich in Oma Ammergau ein bisschen weniger sterblich als anderswo. <lacht> ja. Was meinst du damit?
0: Na, weil, also, ganz konkret, mir hat äh, Christian Stückel gesagt, dass im Jahr vor Festspielen, also in den, in den neuner, also in den neuner Jahren vor dem vollen Jahr, äh, weniger Leute sterben im Dorf als in anderen Jahren, weil die, die krank sind oder erschöpft oder müde, noch etwas haben, worauf sie äh, zuleben können. Hinterher wird dann gestorben, aber nicht, wenn es auf die Passion zugeht. Das hat mich doch äh, sehr äh, überzeugt, dass in dem Dorf ein bestimmter Geist herrscht. Und natürlich auch, wenn man so durch die Straßen läuft und man sieht lauter Leute, die irgendwie so aussehen, so eine gewisse Zeitlosigkeit ausstrahlen durch diese Haarpracht. Die stehen stellvertretend für ganz viele, die, die vor Jahrhunderten dieses Spiel schon gespielt haben. Und sind sich dessen bewusst und wirken so, als ob sie damit auch ganz zufrieden wären, dass man sie verwechseln könnte mit Leuten, die vor 100 oder 200 Jahren gelebt haben.
1: Über eine Sache müssen wir natürlich auch noch reden, dass das Jahr 2022 eigentlich ein ungewöhnliches Jahr ist, ja. also ein Zweierjahr. Deswegen ist der Vorlauf dieser Geschichte auch ungewöhnlich lang gewesen. Ja. Ähm, nämlich hätte die Passion ja eigentlich im Jahr 2020 stattfinden ja. sollen.
0: Da war leider die andere Seuche dazwischen gekommen, die, die moderne, nämlich Corona, was sehr viel ähm, ja, Aufwand, viel viel Geld gekostet hat, das zu verschieben. Also hunderttausende Tickets waren schon verkauft, eben an Übersee, musste alles storniert werden und, und verschoben werden. wurde dann um, um gleich zwei Jahre verschoben. Und damit jetzt dieses Mal alles glatt ging, wurde, wurde extrem äh, sorgfältig getestet. Also an dieser Sonntagsprobe, an der ich teilnahm, waren 2000 Leute auf oder neben der Bühne und die wurden alle getestet über vier Stunden hin. Was so aussah, als würde man wirklich vier, fünf, sechs Jumbo-Jets und ihre Besatzungen und ihre Füllungen testen und und durch den Zoll winken. Es war ein ein, ein unglaublicher Aufwand. Aber das heißt, dass das Gelübde ausdrücklich nur gegen die Pest wirkt und das ja. es gegen Corona nichts auswirken Das konnte. war ein, ein Mangel, ja, eindeutig. Das, das hätte man besser aushandeln müssen. Hattest du
1: den Eindruck, dass das die Oberammergauer überrascht? Corona? Na, dass das sozusagen, äh, so. dass das jetzt abgesagt wird, deshalb?
0: Man hat relativ lange gehofft, dass es doch stattfinden kann, das weiß ich. Und, und als es dann schließlich abgesagt wurde, als es von, von, bayerischen, von der bayerischen Regierung schließlich verboten wurde, waren viele traurig, aber da, da habe ich gehört, flossen tatsächlich auch viele Tränen. Und weil, ja, weil Leute hatten alles storniert, hatten teilweise ihren Jahresurlaub schon genommen für das Ganze, hatten ihren Job gekündigt für, für die nächsten Monate, weil das Ganze läuft ja von Mai bis Oktober. Da brauchst du im Grunde Zeit. Die hatten alles schon geregelt und dann wurde das abgesagt. Da wir
1: schon von Überraschung reden, was hat dich denn überrascht in dieser Recherche im Kontakt mit diesen? mit diesen Leuten, mit diesem Stoff, mit dieser Stadt.
0: Dass es auch ein gewaltiger Zankapfel ist, dass es über 400 Jahre immer wieder Anlass gab, an diesem Spiel rumzuzerren, es zu verändern, zu reformieren. Die Nazis haben es für sich reklamiert. Im Grunde jede Zeit hat hat mit diesem Spiel gemacht, was sie wollte. Es wurde, es ist immer in Bewegung, das hat mich verblüfft. Es ist nicht eine eine starre, rituelle spirituelle Angelegenheit, die sich da ereignet, sondern es ist, es ist immer in Bewegung. Und es wird von allen Seiten auch dann gezerrt, hat man den Eindruck. Welche Rolle spielt denn die
1: Kirche eigentlich bei dem Ganzen? Du hast vorhin gesagt, so also Etal ist ja in der Nähe. Die haben mitgeschrieben.
0: Finden die das gut? Wäre ja zu erwarten, oder? Also zumindest Christian Stückel hat sich sehr kritisch über Etal geäußert. Er hat, war dort selber auf der Schule und hat gemeint, unter anderem die Dinge, die dort passiert sind, aber überhaupt in der in der in der Kirche in den letzten Jahren und Jahrzehnten hätten dafür gesorgt, dass auch im Ort Ammergau immer weniger Leute in die Kirche selber gehen. Also er hat sich sehr distanziert von der Kirche. Was er erzählt hat von der Kirche war ja kritisch. Er hat von allen Versuchen äh, berichtet, ja das Ganze in, selbst musikalisch in eine gewisse Richtung zu zu, zu bringen. Also Bach dürfe man nicht spielen, weil Bach keine erlöste katholische Musik macht, sondern unerlöste protestantische Musik und solche Dinge. Da, er hat viel erzählt von, von Einreden von katholischer Seite, die eher ja, seltsam sind.
1: Also sogar die Details sind dann ein Politikum. Ist
0: alles ein Politikum. Es kann jede, jede Besetzung, jede, jede Textpassage kann irgendwas oder jede Beleuchtung kann wohl irgendeine eine Kritik auslösen, ja. Zum Beispiel Judas war traditionell immer gelb gekleidet, was natürlich, das hat der Stückel auch geändert, weil er sagte, da sprang der Antisemitismus schon dem Zuschauer ins Gesicht. Also diese, diese Details, an die dann vielleicht auch keiner gedacht hat, all die sind politisch. Ist das ganze Unterfangen denn was, wovon andere Städte lernen können? Ist das nachahmenswert in irgendeiner Form? Ich weiß nicht, ob man das machen kann. Wie sollte man das tun? Ich glaube, die, die, dieser tiefe Zeitbrunnen, in den man da hinuntergeht und hinunterblickt, der ist, glaube ich, schon nötig. Wäre natürlich aber toll <lacht> eine, eine tolle Marketingidee jetzt, ein, ein Passionsspiel aufgrund irgendeines Unglücksfalls oder einer, eines abgewendeten Unglücks, zu gründen, aber ich, also wie sollte das gehen? Ja,
1: oder würdest du sagen, Oberammergau und sowas wie Oberammergau kann es nur einmal geben und es braucht die Einmaligkeit, damit das überhaupt funktionieren kann?
0: Ich glaube schon, ja. Auch die, die Oberammergauer wären ganz bestimmt dieser Meinung. Es gibt zwar noch andere Passionsspiele und es gab immer Passionsspiele, aber diese spezielle Mischung kann ich mir eigentlich nur dort in Oberbayern vorstellen. Jetzt sagt man ja Theater hat
1: klassischerweise das Ziel, die Zuschauer zu verändern. Man kommt immer anders raus aus dem Theater, als man reingegangen ist. Ging dir das in Oberammergau auch so? Wie hat dich
0: diese Geschichte verändert? Wie gesagt, ich habe nur die Proben gesehen. Aber die haben mich doch sehr ähm, beeindruckt, muss ich sagen. Man hat einfach gesehen, was was das die Kunst des Schauspiels auch, von eine Macht hat und wie die in eine, eine Gemeinde einwirken kann. Also es, Man hat das Gefühl, dass die Leute dort weniger einsam sind auf eine Art, dass zum Beispiel alte Leute, die, die sehr viel mitspielen und die sehr wichtig sind fürs Spiel, dass die nicht am Rand stehen in dieser Gemeinde, sondern voll drin sind. Die müssen an jedem Wochenende proben und sind von Mai bis Oktober jetzt dauernd dabei. Das ist zwar ein sozialer Aspekt der Sache, aber... Ich glaube, dass das schon auch ein heilsamer Effekt des Spielens ist. Man kann natürlich sagen, es ist auch Kollektivterror, glaube ich aber nicht, den Eindruck hatte ich nicht. Dagegen wirkt schon der der Spielleiter Stückel, der das Ganze auf eine sehr frische und resche Art äh, im Griff hat, sodass da keine, glaube ich, äh, gruppenterroristischen Dinge passieren, sondern ich glaube, die Leute kommen da an Kräfte ran, auch an kollektive Kräfte, die sie allein nicht berührt hätten.
1: Ja, ich hoffe natürlich, dass auch Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, durch diesen Podcast jetzt verändert zurückgelassen werden. Im besten Fall natürlich noch interessierter daran, Peter Kümmels Text zu lesen über Oberammergau und ohnehin einen Blick in die Neuausgabe der Zeit zu werfen, äh, als vielleicht vorher. Und ich bin auch ein wenig stolz, dass ich mir bis hierher den Wortwitz verkneifen konnte, es handele sich bei den Passionsspielen im buchstäblichen Sinn um ein zeitloses Thema. Lieber Peter, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich danke dir. Das war sehr, sehr interessant. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich sehr fürs Zuhören. Ich hoffe, Sie hatten eine gute Zeit mit uns. Und ich sage ganz hoffnungsvoll, bis nächste Woche. Dann sprechen hier zwei andere Kollegen über eine andere Geschichte.